0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die rosa-rote Brille. Falls wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Jenny und in diesem Podcast erwartet euch eine feministische Filmkritik. Ich schaue mir in jeder Folge einen Film oder eine Serie an und schaue ein bisschen genauer darauf, ob diese Charaktere, die in diesen Film und Serien handeln, ob die feministisch sind, wie die Frauenrollen grundsätzlich so dabei wegkommen, ob das ein diverses und realistisches Abbild unserer Gesellschaft ist, ob Stereotype reproduziert werden und so weiter und so weiter. Ich habe ab und zu Gäste, dazu gehört unter anderem meine liebe Freundin Liz, es gibt aber auch schon Folgen mit meiner Tochter und vielleicht kommen auch noch hier und da ein paar andere Gäste dazu. Heute spreche ich aber alleine und ich möchte über die kanadische Serie Work in Moms sprechen. Diese läuft auf Netflix, beziehungsweise ich habe sie dort gesehen, vielleicht läuft sie auch noch auf anderen Anbietern, aber ich glaube, es könnte ein Netflix-Original sein. Okay, ich will mich nicht darauf festlegen, aber diese Serie besteht aus sieben Staffeln und diese sieben Staffeln sind von 2017 bis 2023 erschienen, also die letzte finale Staffel kam dieses Jahr raus. Diese Serie wurde geschaffen von Catherine Reedman und ihrem Ehemann, die beide auch selbst eine handelnde Rolle in der Serie übernehmen. Und wie es der Titel ja auch schon sagt, geht es um arbeitende Mütter, also Working Moms, um Mütter im Allgemeinen und wie sie im Arbeitsleben dargestellt werden, wie sie ihren Arbeitsalltag meistern. Da könnte man jetzt ja am Anfang schon mal überlegen, warum gibt es eigentlich keine Serie über Working Dads oder Working Parents? Working Dads sind einfach Standard und kein Problem, beziehungsweise haben viele Working Dads kein Problem auf ihrer Arbeit. Sehr viele Mütter haben aber Probleme damit, Familie und Beruf zu vereinbaren. Und zwar, weil das ein strukturelles Problem ist und nicht, weil diese Mütter irgendwas falsch machen. Das ganze Konzept dieser Serie ist mit einem großen Augenzwinkern zu sehen, weil wir hier über eine Comedy-Serie sprechen. Es ist keine Dramaserie, es ist sehr, sehr, sehr witzig und auch sehr viele Situationen wurden einfach sehr humoristisch aufgearbeitet, die wir aber wahrscheinlich alle irgendwo kennen. Deswegen ist es schon ganz treffend, eine Serie über Working Moms zu machen und das auch mal mit einem lustigen Blick, mit einem lustigen Umgang aufzuarbeiten, obwohl diese ganzen Situationen so realistisch sind. Es hilft aber tatsächlich, diese realistische Tragik irgendwo zu verarbeiten oder zu ertragen, indem man es humoristisch aufarbeitet. Das ist zumindest so meine Herangehensweise. Also mein Humor trifft es auf jeden Fall. Die Männer, die in der Serie dargestellt werden, oft die Ehemänner der Frauen. Sind alle ganz, ganz süß, aber sie gehen eben nicht in die Krabbelgruppen und tauschen sich aus. Sie müssen nicht mit Arbeitgebern verhandeln. Das machen alles die Frauen und deshalb sind die Frauen im Fokus. Und falls ihr diesem Podcast schon länger folgt und auch schon ältere Folgen gehört habt, ich hatte mit Liz in einer Folge mal über The Letdown gesprochen. Das ist eine australische Serie. Working Moms hat mich auf jeden Fall sehr an The Letdown erinnert. Das hat mir auch schon gefallen, deswegen war ich auch von Working Moms sehr begeistert. Ich würde euch jetzt im Folgenden gerne die Frauen in dieser Serie etwas genauer vorstellen und an ihren Charakteren aufzeigen, wie viel Müll Müttern im Job begegnen kann. Ich hatte ja schon gesagt, wir lernen die Frauen und auch ihre Familien kennen. Es startet im Prinzip damit, dass alle Frauen sich in einem Mutter-Kind-Kurs zusammenfinden und dort auch immer wieder Situationen haben, über die sie sprechen und dann lernen wir alle Frauen auch nochmal einzeln in ihrem Alltag kennen. Und ich würde einfach mal mit Kate anfangen. Kate ist im Prinzip so die Protagonistin der Serie. Also sie ist diejenige, die, würde ich sagen, am meisten Raum einnimmt und die auch von der Serienschafferin Catherine Reedman porträtiert wird. Kate arbeitet als PR-Agentin, nennt man das Agentin? Sie arbeitet jedenfalls in der Öffentlichkeitsarbeit und sie macht Werbung für Firmen. Sie ist in einer Firma angestellt, hat einen Mann und einen Sohn und es startet mit der ganzen Serie an dem Punkt, an dem sie wieder in den Job zurückkehrt nach ihrer Elternzeit beziehungsweise wahrscheinlich sogar nach ihrem Mutterschutz, weil es in sehr, sehr vielen Ländern, und ich glaube, das ist in Kanada auch so, es gar nicht diese Elternzeit gibt, zumindest keine bezahlte Elternzeit. Sie möchte also wieder zurück in den Job und ist auch wieder bei ihrem alten Arbeitgeber, wird dort aber überhaupt nicht ernst genommen. Sie bekommt keine großen Aufträge beziehungsweise muss sie erstmal wieder viel mehr tun als andere, um sich zu beweisen. Denn wir wissen ja, Mütter sind ja offenbar einfach nicht mehr zurechnungsfähig, denen kann man keine großen Aufträge mehr geben, weil ihre ganzen Gedanken kreisen ja nur noch um das Kind. Das ist einfach so ein Vorurteil, was ihr jetzt auch begegnet. Kate bekommt ein großes Jobangebot in Montreal, also sie hat einen großen Auftraggeber, um den sie sich jetzt kümmern soll und für den sie einen Werbespot oder eine Werbung kreieren soll. Sie muss diesen unfassbar großen, unfassbar wichtigen Job aber abbrechen, weil ihr Sohn ins Krankenhaus kommt. Diese Situation Natürlich zerreißt sie, weil sie genau weiß, sie will bei ihrem Kind sein, das gerade krank ist und sie will aber auch ihren Job machen und diesen großen Auftrag und ihrem Arbeitgeber beweisen, dass sie den schaffen kann und sie wird beiden Aufgaben nicht richtig gerecht und wird auch von beiden Seiten enorm abgestraft. Zum einen natürlich von dem Auftraggeber und ihrem Arbeitgeber, dass sie den Job nicht gemacht hat. Zum anderen aber auch, ich glaube, im Krankenhaus von einem Arzt oder einer Krankenschwester, die dann sagt, wo sind sie denn? Sie sind doch die Mutter. Sie müssen doch sofort kommen, wenn wir sie anrufen. Sie hat also von keiner Seite Verständnis für diese Situation. Und sie wird auch im Nachhinein noch lange dafür bestraft. Sie wird nämlich tatsächlich gekündigt, weil sie diesen Job vermasselt hat. Sie darf dann irgendwann wieder arbeiten, aber nur in Teilzeit. Das ist die Bedingung. So wird sie abgestraft, noch dafür, dass sie eben einen Fehler gemacht hat. Wobei dieser Fehler, sie hat sich den nicht selber ausgesucht. Dass ihr Kind krank wird, das war ja nicht in ihrem Interesse. Ich fand diese ganze Situation schon sehr, sehr realitätsnah, leider. Sie nimmt daraufhin zwei Jobs an, zum einen, weil sie arbeiten möchte, weil sie diesen Ausgleich von der care zu Hause haben möchte, weil sie ihre Arbeit sehr liebt und natürlich, weil sie auch die Kohle brauchen. Ich selbst arbeite im öffentlichen Dienst, da ist das relativ gut geregelt mit der Elternzeit und dem Anspruch auf die gleiche Stelle, selbst wenn man sie dann eben in Teilzeit ausführen möchte. Man hat aber immer noch Anspruch auf genau diese Stelle, die man eben vor der Elternzeit hatte. Ich weiß, dass es in der freien Wirtschaft sehr viel schwieriger ist, nach einer Elternzeit wieder in den Job zu starten. Ich habe von bekannten Geschichten erzählt bekommen, dass sie deutlich schlechter bezahlt wurden, dass ihnen eben auch wie Kate keine großen Aufgaben mehr gegeben wurden, weil man es ihnen einfach nicht mehr zutraut, weil man ihnen gesagt hat, entweder du kommst Vollzeit oder du kommst gar nicht wieder. Es gibt so viele schlimme Dinge, die keinem einzigen Mann erzählt werden. Wobei das ja auch nochmal eine ganz andere Geschichte ist, weil Männer grundsätzlich auch keine oder sehr viel weniger Elternzeit nehmen und damit auch gar nicht so abgestraft werden für diese Zeit, in der sie eine andere Arbeit verrichtet haben. Es bedingt sich wie immer alles gegenseitig. Es ist immer strukturell. Ihr wisst, das ist auch etwas, was ich immer wieder predige. Es ist niemals die individuelle Schuld von jemandem oder die individuelle Entscheidung. Es ist immer ein strukturelles Problem, unter dem wir alle leiden. Es wartet auch noch eine andere Herausforderung auf Kate, Kates Ehemann geht fremd und all das findet sie heraus an dem Tag, an dem sie ungeplant schwanger wird, beziehungsweise an dem sie herausfindet, dass sie schon schwanger ist. Sie steht nun also da, steht überhaupt vor dieser Entscheidung, ob sie dieses zweite Kind bekommen möchte, denn er möchte das zweite Kind und sie aber nicht, weil sie gerade dabei ist, ihr Business zu gründen und selbstständig zu werden. Sie entscheidet sich aber trotzdem dazu, dieses Business aufzubauen, trennt sich von ihrem Mann und ist damit alleinerziehend und selbstständig. Und da können wir wahrscheinlich auch alle unterschreiben, dass Frauen dafür auch nochmal extra bestraft werden, weil wie kann sie es nur wagen? Kate ist auch erstmal sehr, sehr unsicher mit dieser ganzen Situation. Ihre Tochter kommt zur Welt und sie will am Anfang nicht, dass ihr Ex-Partner Kontakt zur Tochter hat. Sie sieht aber irgendwann ein, dass er der Vater ist, dass er eine Vaterrolle einnehmen sollte und auch muss, dass es für alle wichtig ist und sie lässt das dann auch zu. Aber das war schon sehr, sehr schwer mit anzusehen, dass sie sagt, nein, ich bestrafe dich jetzt damit, dass du deine Tochter nicht sehen darfst. Es ist dann auch so, dass in dieser Trennungszeit auch Kate eine Affäre anfängt und zwar mit einem Arbeitskollegen, das ist der Sohn von ihrem ehemaligen Chef. Es ist wirklich absolut eine absurde Situation, aber ich habe mir die ganze Zeit gedacht, es sei ihr gegönnt, dass sie so einen jungen Lover gerade hat. Sie hat zu einem späteren Zeitpunkt dann auch noch eine Affäre mit einem Typen, mit dem sie einen großen Pitch plant, mit dem sie ein großes Projekt in Angriff nimmt. Und sie muss sich dann entscheiden, ob sie zu dieser Affäre hält oder wieder zu ihrem Ehemann zurückkehrt sozusagen, weil die beiden sich nämlich auch wieder annähern zu dem Zeitpunkt. Sie nimmt ihren Ehemann Nathan zurück. Ich bin sehr, sehr froh, weil der wirklich sehr, sehr lieb und süß ist und sie verzeiht ihm dann diesen Seitensprung und sie reden viel und sie sind dann sich einig darüber, dass sie es wieder miteinander probieren wollen. Ich bin sehr, sehr froh, denn er ist schon auch eher einer von den guten Männern auf jeden Fall. Dieser Mann, mit dem sie eine Affäre hatte, mit dem sie dieses Projekt dann auch noch zu Ende bringen muss, was auch unfassbar weird ist, weil sie es einfach gar nicht mehr fühlt, mit ihm zusammenzuarbeiten, der sagt ihr ganz, ganz oft, dass er niemals Vater werden wollte und er sich von seiner Ex hat scheiden lassen, weil die Kinder wollte. Er hat dann eine neue Partnerin, die direkt von ihm schwanger wird und man spürt einfach, er will es nicht, er hasst alles daran, muss jetzt aber Verantwortung für dieses Kind übernehmen. Das war so dieser Typ Mann, von dem ich glaube, dass es den sehr viel öfter gibt, als so jemanden wie ihren Ehemann Nathan, der eben diesen, ich nenne es mal, einmaligen Fehler begeht, aber grundsätzlich sich trotzdem darin sieht, Verantwortung für seine Kinder und seine Ex-Partnerin zu übernehmen. Also ich fand gut, dass sie diesen Charakter eingebaut haben, aber schwieriger, schwieriger Mann. Dann kommt auch noch heraus, dass ihr Mann Nathan einen Sohn aus einer früheren Beziehung hat, der plötzlich einfach bei ihnen auftaucht und beschließt, bei seinem Vater wohnen zu wollen, weil er ja die Jahre davor nur bei seiner Mutter gelebt hat. Er heißt auch Nathan, Nathan Jr. und er wohnt dann bei ihnen. Und Kate muss sich nun auch mit dieser Situation irgendwie auseinandersetzen und damit klarkommen, dass sie jetzt plötzlich ein Teenie bei sich zu Hause wohnen hat, für den sie auch die Verantwortung trägt, plus zwei kleine Kinder. Nathan Jr. ist zum Beispiel auch schwul, ohne dass das groß thematisiert wird. Nun würde ich zu Kates bester Freundin Anne überleiten. Anne ist Psychotherapeutin, sie hat einen Ehemann, der heißt Lionel und sie hat zwei Kinder. Anne wird zu Beginn der Serie zum dritten Mal schwanger und sie entscheidet sich auch erst nach geraumer Zeit für einen Abbruch gemeinsam mit ihrem Mann. Und das fand ich ganz, ganz toll, weil man sieht, wie lange diese Info, die sie hat mit einem positiven Schwangerschaftstest, an ihr rüttelt und sie echt zum Grübeln bringt und sie eigentlich keinen Abbruch möchte, aber sie eigentlich auch kein drittes Kind möchte. Und sie machen das, wie ich finde, logischste, was man in der Situation machen kann. Sie machen eine Pro- und Kontraliste. Was wäre gut, wenn wir das Kind bekommen und was wäre blöd. Und sie merken anhand dieser Liste, dass sehr, sehr wenig für ein drittes Kind spricht, weil es einfach gerade nicht in ihren Alltag passt oder in ihre Lebensentscheidungen, Familienentscheidungen, wie sie sich vorgestellt haben, weiterzumachen. Anne geht es auch noch sehr, sehr schlecht mit dieser Schwangerschaft. Diese Schwangerschaft stresst sie tatsächlich körperlich, ihr geht es sehr, sehr schlecht, ihr ist schwindlig, ihr ist übel, sie hat Kreislaufprobleme, sie hat auch Blutungen. Es belastet sie sowieso so, so stark, dass sie sich jetzt damit auseinandersetzen muss, plus diese ganzen körperlichen Symptome, die man hat. Ich finde, dass sie diese Geschichte erzählt haben von einer Frau, die einen Ehemann und schon zwei Kinder hat. Das passt total gut, weil die meisten Frauen in Deutschland, die einen Abbruch machen lassen, sind verheiratet und haben schon Kinder. Das heißt, es steht tatsächlich für die Statistik, sage ich mal. Natürlich gibt es immer andere Fälle, es gibt Ausnahmen, es gibt verschiedenste Situationen, in die Frauen geraten, verschiedene Umstände, in denen sie sich befinden. Oft ist es so, dass ungewollte Schwangerschaften, ungeplante Schwangerschaften in festen Beziehungen entstehen, in denen es auch schon Kinder gibt, in denen es aber keinen Kinderwunsch mehr gibt. Und allein dieser Punkt sollte Grund genug sein, damit wir ihre Entscheidungen akzeptieren. Was auch wirklich sehr, sehr süß ist, Annes Ehemann macht daraufhin eine Vasektomie, ohne ihr das direkt zu sagen, und er sagt es ihr dann erst im Nachhinein als so eine Art Liebesbeweis, guck mal, das habe ich jetzt für uns gemacht, weil wir uns ja dazu entschlossen haben, keine Kinder mehr zu bekommen. Ich fand es irgendwie sehr, sehr süß, muss ich sagen. Im Laufe der Geschichte werden viele Dinge über Anne erzählt. Auch sie ist fester Bestandteil in den kompletten sieben Staffeln. Man erfährt, dass Anne schon mal verheiratet war und ihr Ex-Mann auch Psychotherapeut ist. Irgendwann hat sie wieder mehr Kontakt zu ihm, weil sie ein Büro angemietet hat und er natürlich, wie sollte das anders sein, direkt das Büro neben ihr angemietet hat. Und so sehen sie sich öfter und sie bekommt etwas mit, nämlich, dass ihr Ex Frauen unter Hypnose missbraucht. Und sie tut dann etwas sehr, sehr Mutiges, weil sie ihn zur Rechenschaft ziehen will. Sie verbündet sich mit anderen Frauen, vor allem mit den Opfern, und hilft ihnen, Gerechtigkeit zu erlangen. Und das spricht auch einfach sehr für Anne. Anne ist sehr resolut. Ich liebe sie, ich liebe ihre Art. Sie scheitert oft an ihren Vorhaben. Sie ist manchmal viel zu voreilig und zu impulsiv. Ein großer Teil ihres Alltags besteht auch darin, eine gute Beziehung zu ihrer Tochter aufzubauen und zu halten. Sie macht sich sehr, sehr viele Sorgen um ihre älteste Tochter. Sie traut der Welt nicht, sie traut ihrem Kind nicht. Sie schreibt aber ein Buch über die Mutter-Tochter-Beziehung, als ihre Tochter in der Pubertät ist. Sie haben die ganze Zeit über sehr hohes Konfliktpotenzial miteinander, also eine angespannte Beziehung. Anne ist nämlich sehr streng, sie würde aber trotzdem alles für ihr Kind tun und sie immer, immer verteidigen und aus allem rausboxen. Aber die Beziehung zwischen ihr und Alice ist immer unter Strom und ich glaube, die beiden sind sich einfach sehr, sehr ähnlich und Anne sieht in Alice Dinge, die sie vielleicht an sich selber sieht irgendwo. Das ist natürlich sehr hier küchenpsychologisch, ne? Ich fand auf jeden Fall diese Mutter-Tochter-Beziehung so gut und so wichtig. Es gibt immer wieder so Hoffnung, dass es gerade harmonisch zwischen den beiden ist. Es hält aber nie lange an. Es gibt immer wieder Konflikte, was immer wieder zu einem harmonischen Ende führt. Aber trotzdem ist es eben nicht diese heile Welt, sondern Anne ist die Frau, die Angst davor hat, den Zugang zu ihrem Kind zu verlieren. Und den ein Stück weit auch verliert. Und einfach Angst um ihre groß werdende Tochter hat. In den letzten Staffeln zieht Anne mit ihrer Familie in eine andere Stadt, also weg von ihren Freundinnen. Ich glaube, weil ihr Mann einen Job angenommen hat und das damit irgendwie was zu tun hat, sie ziehen auf jeden Fall weg und in so einer Vorstadt, also diese Vorstadt ist schon sehr Desperate Housewives-mäßig und dort werden Annes Ängste immer stärker. Sie leidet schon immer unter Ängsten, sie nimmt auch immer mal wieder zwischendurch Medikamente ein. Die Frauen, die dort in dieser Vorstadt leben, tun so, als würden sie ihre Freundinnen sein, sind sie aber nicht, sie tun ihr nicht gut, es herrscht da ein ganz hinterhältiges Klima und Anne muss einfach versuchen, da irgendwie klarzukommen. Und als sie eben merkt, sie kann das nicht, sie kann das unter diesen Bedingungen nicht, treffen sie auch wieder als Familie gemeinsam die Entscheidung, zurückzuziehen, weil eben auch Lionel merkt, kein Job der Welt ist es wert, dass es meiner Frau dadurch schlecht geht. Also einfach nur so süß. Anne ist für mich sowieso der tollste und mehrschichtigste Charakter, denn sie ist nicht immer sympathisch. Sie nervt sehr oft. Sie trifft oft Entscheidungen, wo ich mir denke, das ist komplett übertrieben, vor allem eben mit ihrer Tochter Alice. Aber man weiß einfach, aus welchen Gründen sie das tut. Sie ist im Herzen so, so lieb und sie ist stark für ihre Familie und mein Herz schlägt auf jeden Fall für Anne. Ein weiterer Charakter, mit dem wir aus diesem Eltern-Kind-Kurs bzw. Mutter-Kind-Kurs, da ist kein Vater dabei, in die Geschichte starten ist Frankie. Frankie ist lesbisch, das lieben wir schon mal. Sie ist Immobilienmaklerin und hat eine eigene Firma. Sie leidet an postnataler Depression. Und aufgrund dieser kann sie auch irgendwann nicht mehr arbeiten, weil sie zu sehr in diese Depression gerutscht ist. Sie lebt zusammen mit ihrer Partnerin, die das auch lange auffängt und unterstützt. Aber irgendwann wird ihr von ihrer Partnerin ein Ultimatum gesetzt. Entweder du kümmerst dich endlich um dich und es ändert sich was oder ich trenne mich. Da es leider nicht funktioniert, trennt sich ihre Partnerin, was ich auch verstehen kann. Natürlich kann man sagen, oh, man bleibt für immer und ewig zusammen und auch in guten und vor allem in schlechten Tagen. Aber eine chronische Erkrankung belastet die Familie immer ich finde nicht, dass es moralisch verwerflich sein sollte, in dem Moment den Partner, die Partnerin zu verlassen. Aber wenn man einfach schon so viel getan hat und nicht mehr weiterkommt, immer wieder den kranken Partner, die kranke Partnerin aufzufangen, das zerrt so an den Nerven. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, erst wenn du dir selbst die Atemmaske aufgesetzt hast bei einem Flugzeugabsturz, dann kannst du anderen die Atemmaske aufsetzen. Das ist eben etwas, was Frankie dann lernen musste. Sie hat dann im Laufe der Geschichte auch eine neue Partnerin, die heißt Bianca. Sie ist sehr, sehr religiös und das findet ihre Ex-Frau, mit der sie ja die Tochter hat, nicht so richtig toll. Und das kann ich verstehen, weil wenn du dein Kind mit bestimmten Werten erziehst und plötzlich weißt du, beim anderen Elternteil geht es plötzlich sehr viel um Religion, was gar nicht deinen Werten entspricht, das führt zurecht zu Konflikten. Frankie bekommt mit Bianca Ihrer neuen Partnerin übrigens noch ein weiteres Kind. Und auch da hat sie sehr wenig Bezug zu ihrem Sohn. Sie möchte ungern Zeit mit ihm verbringen. Es wiederholt sich so ein bisschen diese Geschichte, die sie auch schon bei ihrer Tochter hatte. Und für mich lief Frankie sehr, sehr stark unter dem Schirm Regretting Motherhood. Also, dass sie ihre Mutterschaft ein Stück weit bereut oder in Frage stellt. Und das fand ich sehr, sehr stark, dass sie auch eine Mutter gezeigt haben, die eben Zweifel hat, die. Denkt, ach du Scheiße, was ist mir jetzt gerade passiert? Ich will das doch eigentlich gar nicht. Die trotz allem ihre Kinder natürlich liebt, aber es auch aus eigener Kraft einfach nicht so richtig schafft, da rauszukommen. Eine weitere Mutter, die im Fokus steht, ist Jenny. Jenny ist ITlerin und auch sie fühlt das Muttersein eher wenig. Sie haben sich das so oft geteilt, sie und ihr Partner, dass er zu Hause ist. Er ist Hausmann, kümmert sich um die Tochter und erledigt den Großteil der Care-Arbeit. und sie geht arbeiten. Sie trennen sich, da ihm die Unterstützung von ihr fehlt. Er hat, ich glaube, so einen Daddy-Blog oder Vlog und erzählt da ganz viel über seinen Alltag als Hausmann und Vater. Und er wünscht sich mehr Unterstützung von ihr und sie gibt ihm diese Unterstützung nicht. Sie findet das alles so ein bisschen Quatsch und lächerlich. Also ganz interessant, weil oftmals sehen wir ja Fälle, wo es andersrum ist, dass der Mann arbeiten ist und die Frau sich diese Unterstützung wünscht. Auch Jenny ist eben nicht diese aufopferungsvolle Mutter. Sie möchte auch eine Affäre mit einem Arbeitskollegen beginnen. Sie sehnt sich also nach mehr, also nach Aufregung und eben nicht dieses häusliche Leben. Sie will eher das Abenteuer. Nachdem sie sich dann von ihrem Partner getrennt hat, gibt es auch eine Zeit, ich glaube, so ein, zwei Staffeln, wo sie gar nicht vorkommt. Sie taucht dann, glaube ich, wieder in der vorletzten und letzten Staffel auf, in der sie einen Mann datet, von dem sie rausfindet, dass er bisexuell ist. Also ein bisexueller Charakter, ein bisexueller Mann, sehr, sehr gut. Das Problem ist, dieser Mann ist zufällig ihr Chef und sie muss dann mit ihm über ihr Gehalt verhandeln oder ihre Stelle verhandeln und sie erpresst ihn dann mit einer Lüge in eine Beziehung. Sie behauptet, sie sei schwanger, was sie zu dem Zeitpunkt nicht ist. Sie versucht, diese Lüge auch ganz lange aufrechtzuerhalten, was auch klappt, bis er irgendwann sagt, okay, dann gehen wir jetzt zur ärztlichen Untersuchung und ich möchte es live auf dem Ultraschall sehen, dass du schwanger bist. Und sie gehen zu diesem Ultraschall und sie ist tatsächlich schwanger. Es ist für alle irgendwie ein Schock. Ich erzähle das hier jetzt relativ faktisch, aber ich muss sagen, das war schon auch eine sehr, sehr witzige Geschichte. Auch wenn es natürlich absolut nicht geht, jemanden mit so einem Fakt in eine Beziehung zu erpressen oder eine bessere Stelle oder ein besseres Gehalt auszuhandeln, das ist absolut uncool. Aber in diesem Umfeld, was diese Serie schafft, in dieser Situationskomik, war es wirklich sehr, sehr gut. Wer der absolute Schatz dieser ganzen Serie ist, ist Val. Val ist Leiterin des Eltern-Kind-Kurses und sie wird im Laufe der Geschichte auch zu einer Freundin von dieser Gruppe und eben nicht nur zu dieser Leiterin. Val lässt sich irgendwann ein Po-Implantat einoperieren, weil sie will einfach einen heißen Booty haben. Val scheint eher aus einer nicht so privilegierten Schicht zu kommen. Ich meine, sie hat auch ein großes Problem mit dem Vater ihrer Söhne. Ihre Söhne sind schon erwachsen, die sind aber beide ziemlich... Also sagen wir mal, die sind nicht so die hellsten Kerzen auf der Torte. Und diese beiden Söhne werden nun Vater. Es ist sehr, sehr absurd, denn diese beiden haben mit derselben Frau geschlafen, die nun schwanger geworden ist. Keiner weiß, wer jetzt der Vater ist. Aber beide sehen sich als der Vater dieses Kindes, was schon irgendwie wieder richtig süß ist. Und auch Val kümmert sich dann um dieses Kind, weil ihre Söhne es nicht so richtig gebacken bekommen. Sie fängt sogar an, ihr Enkelkind zu stillen, obwohl das ja eigentlich nicht möglich ist, aber irgendwie kann sie Milch geben und sie stillt dann ihr Enkelkind. Es ist so absurd, Leute, ich sag's euch, aber Val ist wirklich klasse. Sie ist so, so süß und auch am Ende der Geschichte trifft sie auf einen Mann, der ihr sehr gut tut und der sehr lieb mit ihr ist und das hat das schon abgerundet, fand ich. In den letzten zwei oder drei Staffeln taucht auch nochmal eine neue Mutter auf, das ist Sloan. Beziehungsweise ist sie zum Zeitpunkt, als sie in die Geschichte hinein erzählt wird, noch keine Mutter. Wir erfahren dann von ihr, dass sie schon sehr, sehr lange einen Kinderwunsch hat und sie versucht, durch Samenspende schwanger zu werden. Sie tritt die ganze Zeit als eine unfassbar resolute, knallharte Frau auf. Business ist ihr Leben, ihre Arbeit ist ihr Leben. Sie lässt sich nicht hinter die Fassade gucken, sie ist nicht emotional oder weich, sie ist wirklich hart und sie ist stolz darauf, was sie sich erarbeitet hat. Man könnte meinen, es ist irgendwie ein großes Klischee von dieser knallharten Businessfrau, aber ich fand sie schon auch sehr gut erzählt, weil sie eben doch sehr, sehr stark ist. Sie wird dann irgendwann schwanger und weil ihr ihre Arbeit eben so wichtig ist und weil sie eben auch selbstständig ist, nimmt sie ihr Kind mit zur Arbeit. Das heißt, das Baby ist da, wenn sie Meetings hat, sie stillt, wenn sie Meetings hat, was großen Anstoß findet viele ihrer Kollegen, und das sind, ich meine, nur Männer, finden das ziemlich blöd und fragen sie auch, ob sie das nicht einfach irgendwie anders machen könne. Es gibt aber einen Kollegen, der sie dabei unterstützt und das auch richtig mit Herzblut, der ist richtig Feuer und Flamme, der kümmert sich auch mit um das Baby. Aber auch Sloan merkt dann an diesem Punkt, hey, das ist ja gar nicht so einfach, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Ich hatte immer diesen Wunsch, Mutter zu sein und jetzt bin ich das und es ist so, so schwer es wird doch ein bisschen aufgearbeitet, wie so ihre eigene Kindheit war. Die war wohl auch schwierig, nicht sehr liebevoll, anders als sie sich das vorgestellt hatte. Ich fand generell, dass so alle Frauen auch miteinander harmoniert haben, auch wenn es da natürlich Streit gab. Ich fand die Rollen, wie unterschiedlich Mütter sind, wie sie auch mit dem Bezug Care-Arbeit bzw. Kinder- und Lohnarbeit umgehen, sehr differenziert, sehr vielschichtig. Es werden verschiedene Frauen gezeigt, die eben auch nicht immer nett oder sympathisch sind. Manche Entscheidungen, die sie treffen, die sind blöd, aber genau das macht es ja auch spannend. Genau das bringt die Serie ja weiter. Der Humor in dieser Serie ist einfach genial. Es gibt diese Szene, wo Kate von ihrem Chef beim Sex mit dessen Sohn erwischt wird, während auch gerade Milch aus ihren Brüsten läuft. Es gibt die Situation, in der sie einen, ich sage mal, Vibrator-Kopf testet bei sich zu Hause und es schneien, glaube ich, ihre Mutter, ihr Mann und ihr Sohn rein. Auch fantastisch. Lionel, der Ehemann von Anne, will seine Tochter verteidigen und aus Versehen haut er ihren Freund, also ein Kind, die sind da glaube ich 15 oder 16 und es ist wirklich hilarious. Grundsätzlich trifft aber wirklich das Thema dieser Serie einfach einen Nerv, also nicht nur bei mir, sondern ich finde schon auch generell, Mütter in der Arbeitswelt fühlen sich permanent fehl am Platz, wenn sie niemanden haben, der die Kehrarbeit mit ihnen teilen möchte. Und ganz, ganz oft ist es ja so, dass es niemanden gibt, der eben freiwillig Kehrarbeit übernehmen möchte. Und ich möchte da auch nicht sagen, dass grundsätzlich die Gesellschaft, die Männer, die sind alle schuld daran, wir haben aber in dieser Gesellschaft dafür gesorgt, dass es keinerlei Anerkennung und keinerlei Bezahlung für care gibt. Und ob wir dann nach Kanada oder in die USA oder nach Deutschland schauen, es ist doch sehr, sehr ähnlich. Mütter, die arbeiten, sind in erster Linie Mütter. Man kann es nur falsch machen. Entweder fehlt es dir an Zeit oder es fehlt dir an Geld. Du wirst dafür bestraft, wenn du arbeitest, du wirst dafür bestraft, wenn du bei deinen Kindern bist. Männer werden niemals bestraft für keine Entscheidung, die sie treffen. Männer werden nicht dafür bestraft, dass sie Vater sind. Mütter werden dafür bestraft, dass sie Mütter sind, ohne irgendetwas getan zu haben. Und genau deshalb fand ich diese Serie gut. Natürlich bildet sie auch nur einen sehr privilegierten Teil ab. Alle diese Frauen, die wir da sehen, die sind privilegiert, die haben angesehene Jobs. Immobilienmaklerin, Psychotherapeutin, das sind alles akademische Berufe, nenne ich es mal, oder hoch angesehene Berufe mit Prestige. Es wurden uns keine armen Frauen gezeigt, keine mehrfach diskriminierten Frauen. Das ist aber auch die einzige Kritik, die ich an die Serie haben kann, weil ich fand sie wirklich sehr, sehr gut. Es hat dieses Thema geöffnet, dass man sich wirklich mal, und wenn es eben mit Humor ist, damit auseinandersetzt, wie es eigentlich gerade aussieht und wie viel Diskriminierung da passiert. Und ich finde gerade der Humor hilft, diese ganze Scheiße zu ertragen. Das heißt, was ist mein Resümee, was ist mein Appell? Es ist wichtig, dass wir Sichtbarkeit schaffen. Es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, dass wir alle darüber sprechen, wie es uns mit Situationen geht, weil anders wird die Politik nicht handeln. Und wir sind leider tatsächlich darauf angewiesen, dass es politische EntscheiderInnen gibt, die etwas ändern. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist die Diskussion Kindergrundsicherung bzw. Kürzung in des Elterngeldes ein großer Bestandteil der Debatte. Und wer weiß, was passiert, bis diese Folge hier rauskommt. Aber es wird immer wieder darüber gesprochen. Ganz oft habe ich das Gefühl, man ist trotzdem so machtlos, weil man gegen Ungerechtigkeiten nicht ankommt. Und diese Ungerechtigkeiten passieren mit den politischen EntscheiderInnen, die wir gewählt haben. Also Leute, in Hessen ist dieses Jahr Landtagswahl. Nächstes Jahr ist Europawahl. Bitte denkt gut darüber nach, wo ihr euer Kreuzchen setzt. Aber setzt es. Und mit diesen Worten würde ich jetzt die Folge schließen. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir Feedback gebt. Also zum einen zu der Serie. Habt ihr sie gesehen? Wie fandet ihr sie? Fandet ihr sie gut, schlecht, langweilig, lustig, irgendwas dazwischen? Was sagt ihr, wie dieses Thema in der Serie aufgearbeitet wurde? Was sagt ihr generell zu... Working Moms, also Frauen, die arbeiten, schreibt mir sehr, sehr gerne eure Kommentare dazu bei Instagram oder auf den Podcast-Plattformen, wo ihr diesen Podcast hört. Das ist bei einigen möglich. Ihr könnt den Podcast auch sehr gerne mit fünf Sternen bewerten, da würde ich mich sehr freuen. Das sorgt für ein bisschen mehr Sichtbarkeit. Ihr könnt die Folgen weiterleiten und teilen und darauf aufmerksam machen. Alle, die die rosa Brille noch nicht kennen, könnten sie jetzt kennenlernen. Wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Habt eine schöne Zeit und bis dann!